semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama. Pendengar mungkin sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang apa itu RADD+, kapan dimulainya inisiasi tersebut, bagaimana mekanismenya, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu persyaratan penting dalam mekanisme RADD+, yaitu keterkaitan antara pengaman sosial atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Social Safeguard RADD+. Telah bergabung bersama Bincang Hutan, Niken Sakuntala Dewi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peneliti Sifodikraf Nining Deswanti. Untuk mengawali bincang-bincang kita kali ini, apakah boleh dijelaskan tentang apa itu RADD Plus dan bagaimana program ini dilaksanakan di Indonesia? Silakan. Terima kasih Mas Angga. Um, kalau kita bicara Red Plus, kita bicara singkatannya dulu ya. Um, Kita kenal Red Plus itu singkatan dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Uh, Red Plus itu sebetulnya adalah program global yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim melalui konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan insentif kepada negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis untuk mengurangi tingkat dekorestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Bagi Indonesia sendiri, melalui program Red Plus, kita berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keanekaragaman hayati. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan. Di Indonesia, pelaksanaan program Red Plus ini dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, pemerintah sebetulnya telah mengadopsi beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan program Red Plus di Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas ilegal yang berdampak negatif pada hutan seperti illegal logging atau perambahan. Kemudian pemerintah juga telah memperkuat peran masyarakat termasuk masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan memberikan insentif kepada mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan konservasi dan pengurangan emisi. Nah, pemerintah Indonesia juga telah membangun infrastruktur untuk memantau dan melaporkan perubahan lahan serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, sektor swasta, juga organisasi non-pemerintah dalam upaya mengurangi deforestasi dan meningkatkan kelestarian hutan. Jadi mungkin ini saya menambahkan uh, sedikit saja um, bahwa sebetulnya RADD di Indonesia ini itu uh, merujuk ke Warsaw Framework tahun 2013 ya dimana Indonesia ini uh, di dalam mengimplementasikan Red Plus ini harus mempersiapkan uh, apa yang kita sebut forest monitoring system ya yang perhitungannya ini masih berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan dan uh, dari data KLHK uh, Indonesia itu memiliki 23 kelas tutupan lahan ya ini terdiri dari 7 kelas hutan dan 15 kelas hutan uh, 
serta kelas yang tertutup awan untuk menafsirkan spektral reference dari uh, satelit. Ya. Nah, tujuh kelas tutupan lahan yang penting ini itu termasuk hutan lahan kering, uh, hutan yang primer ya, dan yang kering sekunder, kemudian hutan rawa primer, uh, rawa sekunder, hutan mangrove primer, mangrove sekunder, dan hutan tanaman. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa analisanya ini cukup uh, complicated ya, karena setiap tutupan lahan itu punya nilai uh, tutupan karbon sendiri. Jadi ketika ada perubahan hutan menjadi uh, non-hutan, nah ini yang yang kita namakan uh, deforestasi ya. Kalau perubahan dari hutan primer menjadi sekunder, nah ini yang baru uh, dibilang degradasi. Jadi ini mungkin juga uh, sedikit pengetahuan perbedaan antara deforestasi dan degradasi. Nah, untuk konteks Indonesia, jadi uh, RID, RIDD plus ini menjadi peluang ya untuk mengatasi uh, ancaman uh, terhadap deforestasi dan degradasi hutan, uh, terutama yang disebabkan oleh uh, peningkatan kebutuhan lahan dan uh, perkembangan penduduk ya. Uh, ya, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia jumlah penduduknya banyak ya, jadi kebutuhan akan lahan itu menjadi tinggi. Tetapi tentu saja dengan tetap melanjutkan pembangunan uh, nasional gitu ya. Nah, jadi uh, skema RIDD Plus ini uh, memiliki peran penting, terutama untuk upaya-upaya uh, konservasi, kemudian pengelolaan hutan lestari, dan uh, tentu saja untuk peningkatan karbon stok hutan. Nah, Pendekatannya tadi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Niken, tentu saja kita akan menggunakan uh, pendekatan uh, secara nasional ya. Namun implementasinya ini uh, memang dilakukannya di uh, jurisdictional level, jadi di tingkat uh, subnasional seperti itu. Uh, jadi uh, mekanisme RIDD ini memang uh, lebih banyak ya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang uh, beragam di level jurisdiction. Jadi itu ya, Mas Anggai. Menyambung penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan RIDD Plus nih. Seperti yang telah disebutkan di awal, yaitu salah satu persyaratan penting dalam mekanisme RIDD Plus adalah kerangka pengaman sosial. Nah, boleh dijelaskan mengapa kerangka pengaman sosial ini menjadi penting dalam mendukung RIDD Plus? <tuh> ini pertanyaan menarik sekali ya. E, memang kami menyadari bahwa social safeguard itu penting sekali perannya dalam mendukung keberhasilan implementasi program Red Plus. Nah, dalam konteks Red Plus itu um, kerangka pengaman sosial ini memang dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal, mempromosikan partisipasi mereka, serta meminimalkan dampak negatif sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat kegiatan-kegiatan terkait konservasi hutan dan pengurangan emisi. Dengan demikian, ini penting sekali kerangka pengaman sosial ini untuk difahami, khususnya dari beberapa aspek. Tadi disampaikan, pertama dari aspek perlindungan misalnya ya. Program Red Plus ini memang melibatkan pengelolaan dan perlindungan hutan yang seringkali itu merupakan tempat tinggal atau juga sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat lokal, terutama kelompok masyarakat adat. Nah, dengan adanya kerangka pengaman sosial yang kuat, ini hak-hak masyarakat untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan itu dapat dijamin. 
sehingga mereka tidak terpinggirkan atau kehilangan akses terhadap sumber daya yang penting bagi kehidupan mereka. Tadi juga disampaikan dari aspek pentingnya partisipasi. Dalam kerangka pengaman sosial ini kita juga harus memastikan adanya partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pengambilan keputusan terkait program Red Plus. Dan melalui keterlibatan mereka, itu masyarakat lokal dapat menyampaikan pandangan mereka, kebutuhan dan pengetahuan lokal yang penting bagi kesuksesan program. Dengan demikian, kerangka pengaman sosial akan membantu membangun kepercayaan, mendorong kepemilikan bersama, dan mengurangi risiko konflik dalam upaya mensukseskan Red Plus tadi. Nah, terkait dengan meminimalkan dampak negatif sosial dan ekonomi, ini terkait juga dengan perubahan mata pencarian, relokasi paksa, mudah-mudahan tidak terjadinya, atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat, ini bisa diminimalisir. Jadi dengan demikian, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengaduan yang efektif ini sangat penting sekali di dalam safeguard di sini. Kemudian kalau kita melakukan perlindungan hak masyarakat, mempromosikan partisipasi aktif mereka dan meminimalkan dampak negatif, kerangka pengaman sosial ini akan membantu memastikan bahwa upaya konservasi hutan dan pengurangan emisi tidak hanya berhasil dari segi lingkungan, tapi juga akan berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Jadi saya sedikit menambahkan dan mengulang saja karena tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Maniken bahwa kalau untuk di Indonesia itu memang agenda RIDD Plus ini itu ter, eh, sangat terkait erat dengan masalah-masalah hak eh, dan tenurial ya. Karena di sini banyak masyarakat lokal dan masyarakat adat itu tinggalnya di sekitar hutan atau di dalam kawasan hutan ya. Sehingga tentu saja dengan adanya implementasi RIDD itu uh, muncul uh, beberapa masalah ya atau dampak uh, terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal. Seperti misalnya uh, mereka kehilangan uh, wilayah tradisionalnya. atau uh, adanya pembatasan akses ya dan hak pengelolaan uh, atas sumber daya hutan dan lahan yang mereka miliki. Kemudian uh, keterbatasan juga akan keterlibatan masyarakat di dalam uh, implementasi RIDD dan yang lebih penting lagi tentu terkait dengan uh, pembagian keuntungan dan ini uh, masih menjadi uh, concern ya. di dalam implementasi um, RIDD, mengapa ini kemudian uh, standar pengaman atau safeguard ini menjadi uh, penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Uh, selain itu juga ada uh, keprihatinan ya yang disuarakan oleh um, masyarakat adat dan masyarakat lokal, kemudian juga oleh organisasi-organisasi lingkungan uh, yang concern ya terhadap uh, hak masyarakat adat itu baik di level nasional maupun di level uh, internasional ya terutama terhadap uh, dampak dari uh, RIDD plus ini itu uh, selain itu safeguard atau uh, standar 
kerangka pengaman ini sebenarnya sudah dilakukan ya di Indonesia. Tapi uh, memang tujuannya itu lebih banyak untuk uh, pengelolaan-pengelolaan hutan. Dan uh, mulai dikembangkan juga ini untuk perdagangan uh, hasil hutan dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hutan. Nah, dalam implementasi uh, RIDD Plus ini ya, jadi uh, penerapan segar ini kemudian menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Terutama kalau kita uh, berbicara tentang keterkaitannya untuk mendapatkan uh, result-based payment ya. Ini jadi um, implementasi segar ini sangat penting dilakukan. Ini uh, tujuannya adalah untuk ini jadi berjaga-jaga apabila terjadi dampak ya. Jadi bisa diartikan uh, sebagai uh, apa ya semacam risk management seperti itu Mas Angga ya. Dan kalau kita merujuk pada COP16 yang di Cancun implementasi segar ini sebetulnya sudah menjadi mandat ya untuk semua aksi-aksi RIDD Plus di setiap negara. Dan kemudian dalam rangka melaksanakan amanat keputusan dari COP16 itu, nah Indonesia ini yang memang sudah eh, terlibat dengan kegiatan-kegiatan eh, atau skema RIDD sejak awal, ini sebetulnya telah mengembangkan mas berbagai eh, instrumen ya, untuk mendukung uh, implementasi uh, RIDD Plus. Jadi seperti uh, sudah dibangunnya sistem informasi SegGuard atau SIS ya, itu di tahun 2011 ya. Dan uh, SIS ini dimaksudkan untuk uh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi yang diperlukan tentang uh, apa implementasi dari safeguard gitu termasuk safeguard sosial ya yang um, sedang dilakukan uh, risetnya oleh sipor uh, terutama untuk uh, lebih uh, respect atau mengakui hak-hak dari uh, IPLC itu mas Angga. Mengapa sih uh, banyak gitu lembaga riset nasional, lembaga riset internasional dan lembaga swadaya masyarakat yang tertarik? untuk melakukan studi tentang kerangka pengaman sosial RADD Plus ini. Dan bagaimana studi ini dilakukan, serta apa hasilnya? Jadi ini saya cerita aja dulu tentang uh, studi SIPOR IKRAF ya, tentang SIPGAT. Nah sebenarnya uh, kita melakukan studi ini tuh berawal uh, dari munculnya kritik-kritik ya, terutama di level global, itu uh, terhadap mekanisme UNFCCC, UNFCC, uh, terutama untuk mengurangi uh, deforestasi dan degradasi hutan. Ini melalui RADD Plus, karena ini berpotensi untuk memberikan dampak uh, terhadap masyarakat adat uh, dan masyarakat lokal. Nah, uh, sebenarnya di level global, uh, segar ini sudah diperkenalkan ya untuk mengatasi potensi uh, dampak untuk program reduction emission ya dari uh, deforestasi dan degradasi hutan terhadap masyarakat adat dan uh, masyarakat lokal. Uh, tapi uh, bagaimana segat ini kemudian uh, bekerja, uh, dilakukan, dan apa rintangannya di dalam implementasi segat, nah ini kemudian yang menjadi uh, fokus dari uh, studi SIPOR. Nah, kita melalui uh, studi komparatif global SIPOR ICRAF, Uh, tentang RIDD Plus ini, uh, kemudian kita melakukan uh, penelitian 
tentang desain dan uh, implementation dari safeguard RIDD itu di tiga, di tiga negara. Jadi uh, di Indonesia, di Peru, dan di Republik Demokratik Kongo. Nah, tujuan dari uh, penelitian SIPOR ini adalah uh, SIPOR IKRAF ya, itu untuk uh, memahami bagaimana safeguard ini yang, jadi uh, safeguard yang dilakukan penelitian oleh SIPOR itu merujuk pada Kankun Safeguard, di Kankun Safeguard kan ada tujuh ya. Nah, yang kita lakukan risetnya itu hanya di dua Safeguard. Jadi Safeguard uh, yang terkait dengan hak uh, IP uh, Indigenous People and Local Community dan partisipasi uh, mereka di dalam uh, RIDD Plus itu. Nah, bagaimana itu kemudian diterapkan? Kemudian bagaimana hambatannya dalam implementasi? dan uh, pembelajaran apa yang bisa diambil untuk mengatasi uh, hambatan tersebut. Nah, kemudian uh, di level nasional kita melakukan uh, studi literatur ya, itu tentang legal aspek dan kita juga mewawancarai uh, pakar hukum ya untuk uh, lebih memahami sebagai, sebenarnya bagaimana sih kondisi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat ada dan masyarakat lokal dalam konteks uh, RIDD+. Nah, Kemudian di level provinsi itu kita sebenarnya menggabungkan nih kita kan ada keterlibatan jangka panjang ya penelitian RIDD SIPOR di Indonesia. Nah itu kita gabungkan dengan studi pustaka atau des tadi ya dan wawancara dengan stakeholder yang berpengalaman dalam melakukan implementasi safeguard. Jadi ini stakeholdernya itu beragam ya ada LSM ada pemerintah kemudian ada uh, apa uh, university juga seperti itu serta uh, ada perwakilan dari uh, kelompok-kelompok yang uh, terdampak nah yang kita lakukan ini studinya itu mencakup uh, bagaimana uh, sistem informasi perindu, uh, sistem informasi safeguard itu dikembangkan uh, di Indonesia diimplementasikan dan bagaimana uh, komponen safeguardnya ini itu dilakukan. Nah, kita eh, melakukannya itu mengambil dua eh, lokasi ya untuk eh, safeguard di dalam konteks proyek eh, FCPF itu di Kalimantan Timur dan eh, safeguard eh, dalam proyek eh, biokarbon di eh, Jambi. Nah, eh, ini kalau terkait dengan hasil studi kita di uh, Kalimantan ya, itu sebenarnya semua komponen safeguard itu sudah dilakukan. Jadi komponen safeguard itu kan uh, ada lima komponen utama ya, itu meliputi uh, padiatapa, kemudian uh, hak uh, sumber daya uh, lahan dan tenurial, kemudian uh, benefit sharing mekanisme, mekanisme, kemudian ada aspek uh, pengaduan, dan yang terakhir itu uh, monitoring. Nah, kalau melihat progresnya itu karena sekarang uh, Indonesia sudah bisa menerima uh, apa ya research based payment yang pertama dari World Bank itu artinya uh, semua persyaratan yang dipersyaratkan World Bank termasuk safeguardnya itu sudah dipenuhi dalam uh, melalui proyek uh, FCPF ini gitu ya. Uh, dan kalau dilihat dari temuan-temuan yang kita dapatkan itu memang sudah cukup 
apa ya uh, progresif ya artinya sistem mekanisme ganti rugi uh, itu juga sudah ada kemudian uh, laporan dari uh, portal pengaduan dan manfaat kinerja pada lembaga pemerintah itu juga sudah dipantau kemudian uh, mekanisme pembagian manfaat itu juga sudah ada ya sudah jelas gitu artinya pembagian manfaat ini tidak hanya diberikan pada masyarakat yang diakui ya seperti misalnya eh, yang sudah secara legal diakui tetapi juga masyarakat adat yang masih belum diakui hanya mekanismenya mereka tidak bisa menerima langsung tetapi melalui pemerintah desa di mana mereka eh, tinggal seperti itu ya nah eh, salah satu yang kami lihat juga eh, dari suksesnya atau key sukses implementasi segar di Kalimantan Timur itu adanya koordinasi dari uh, multi stakeholder forum ya uh, yang dipimpin oleh uh, apa namanya ada pemerintah uh, daerah dan uh, beberapa stakeholder yang ada di Kalimantan Timur. Nah um, proses koordinasi ini juga jadi uh, sangat mendorong ya. upaya-upaya di uh, implementasi uh, safeguard di Kalimantan Timur itu untuk dapat memenuhi uh, persyaratan dari uh, safeguard yang diminta oleh World Bank. Uh, seperti itu ya. Um, kemudian uh, ini kalau terkait dengan apa ya, uh, jadi di Indonesia itu sebenarnya sudah atau di Kalimantan Timur ya itu sebenarnya kita, mereka tuh sudah punya e, dasar hukum ya untuk pengakuan masyarakat adat kemudian mereka juga sudah mengimplement, apa, mengimplementasikan skema-skema perhutanan sosial yang memberikan hak hukum secara legal kepada e, masyarakat e, adat dan masyarakat lokal jadi e, kalau dalam implementasi segar itu e, proyek-proyek itu memang Uh, lebih amannya itu mereka mencari lokasi-lokasi yang sudah diakui mas jadi um, itu akan lebih memudahkan nanti untuk uh, memantau atau mengimplementasikan ya daripada kalau lokasi itu masih belum clear masih banyak konflik uh, antar masyarakat adat nah ini biasanya dihindari oleh proyek itu baik di Kalimantan maupun di uh, Jambi seperti itu sehingga nanti di dalam menyusun uh, semua komponen safeguard itu mulai dari padia tapa, benefit sharing, uh, tenurial, uh, kemudian um, yang aspek pengaduan dan monitoring itu akan lebih dampaknya itu lebih bisa dirasakan oleh uh, masyarakat uh, adat dan masyarakat lokal. Nah, menyambung penjelasan dari Mbak Nining terkait studi kerangka pengaman di Indonesia. Bagaimana pendapat Mbak Niken nih mengenai implementasi kerangka pengaman di lapangan? Mungkin Mbak Niken bisa bercerita sedikit nih dari pengalaman kerja di lokasi riset. Saya pikir implementasi kerangka pengaman sosial, eh, apa sosial safeguard dan di lapangan itu eh, telah melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme yang tujuannya untuk melindungi hak masyarakat, mempromosikan partisipasi aktif mereka, serta meminimalkan dampak negatif sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat kegiatan Red Plus. Um, 
Pertama, kita bisa melihat implementasi kerangka pengaman sosial itu melibatkan proses konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan program Red Plus. Masyarakat lokal termasuk kelompok adat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan pengetahuan mereka. Kemudian ada juga dialog yang inklusif, ada keputusan yang mempengaruhi masyarakat dapat diambil secara bersama-sama sehingga meningkatkan kepemilikan bersama dan mengurangi risiko konflik. Selanjutnya kalau kita lihat implementasi di lapangan, itu eh, kerangka pengaman sosial itu melibatkan penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memonitor dampak sosial dan program Red Plus. Pemantauan dapat dilakukan melalui survei lapangan, pemantauan partisipatif, dan teknologi informasi. Nah, evaluasi yang sistematis itu bisa dilakukan untuk memahami efektivitas program dan kepatuhan terhadap prinsip pengaman sosial. Selanjutnya, implementasi dari kerangka pengaman sosial juga melibatkan perlindungan hak-hak masyarakat terkait dengan akses, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mencakup pengakuan dan penguatan hak-hak masyarakat lokal atas tanah, hutan, dan juga sumber daya alam yang menjadi bagian dari wilayah Red Plus. Dengan memberikan jaminan hukum dan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat memiliki kendali dan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Terakhir juga implementasi kerangka pengaman sosial Red Plus juga telah memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program kompensasi atau pembagian, pembagian manfaat seperti yang disampaikan Mbak Nining tadi, itu masyarakat dapat menerima insentif finansial atau non-finansial sebagai imbalan dan upaya konservasi hutan dan pengurangan emisi yang telah mereka lakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mengurangi kemiskinan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Jika tadi Mbak Niken sudah menjelaskan tentang implementasi dari kerangka pengaman di Kalimantan Timur, bagaimana dengan pelaksanaan di provinsi lainnya? Apakah terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya? Silakan. Ya, makasih Mas Angga. Tadi uh, saya sudah sempat singgung bahwa studi SIPOR untuk SAFEGAD ini kan dilakukan di dua provinsi ya, di Kalimantan Timur itu proyek FCPF, kemudian di Jambi itu proyek biokarbon. Uh, kalau untuk komponen safeguardnya sendiri itu uh, hampir sama ya pelaksanaannya yang lima komponen tadi. Cuman memang ada ada beberapa perbedaan. Tapi yang perbedaan signifikan antara uh, Kalimantan Timur dan Jambi ini itu uh, di pendanaannya mas. Yang pertama itu kalau di FCPF itu mereka Um, tidak mempunyai pendanaan yang yang dibilang uh, dana prainvestasi. Jadi prainvestasi ini dana awal yang disiapkan oleh World Bank untuk melakukan uh, kegiatan uh, terkait dengan implementasi safeguard di tahap-tahap awal. Ini Jambi menerimanya cukup besar ya, 13,5 juta gitu. Jadi dana ini tuh mereka pakai untuk uh, melakukan terutama untuk melakukan uh, padia tapak ya karena targetnya memang cukup banyak kalau di Jambi itu ada 170 desa kalau di um, Kalimantan Timur itu kurang lebih sekitar uh, 120 desa ya nah 
ini kemudian yang sangat mendukung sekali untuk mobilitas itu ke daerah-daerah yang remote ya karena proses padiatapa itu kan tidak bisa hanya dilakukan sekali ya jadi perlu beberapa kali kunjungan ke lokasi desa dan uh, dari World Banknya sendiri itu mereka juga sudah menyediakan atau membuat ya uh, standar prosedur operasi tentang padiatapa ini gitu jadi itu yang uh, yang yang membedakan antara uh, yang utama ya Jambi dengan Kalimantan Timur kemudian uh, Perbedaannya lagi ini sebenarnya karena Jambi ini sebetulnya sudah mengambil pembelajaran ya kan implementasi di Kalimantan Timur itu dilakukan terlebih dahulu itu dari tahun 2015 sampai 2019 untuk fase readiness ya dan sekarang ini Kalimantan Timur masuk ke fase implementasi nah dari fase readiness ini Provinsi Jambi sudah belajar lebih dahulu gitu untuk melakukan sega jadi mereka ada apa ya sudah ada program-program yang memang diantisipasi dari awal dan implementasi segar itu bisa lebih apa ya dilakukan lebih lancar lah seperti itu ya dibandingkan kalau di Kalimantan Timur gitu nah Tapi mungkin perbedaan lain yang utama uh, antara Kalimantan Timur dengan Jambi itu, itu um, misalnya di dalam perorganisasian program. Kalau di Kalimantan Timur itu kan untuk fase readiness itu dikoordinasi oleh forum multipihak ya. Ya ini yang, di, yang dipimpin oleh uh, DDPI. Gitu. Jadi DDPI ini mendapat legalitas uh, kuat dari gubernur. Uh, dan Forum multipihak ini, DDP ini, uh, seperti tadi yang saya jelaskan, itu anggotanya itu uh, pemerintah dan non-pemerintah. Termasuk uh, LSM nasional ya, uh, yang bekerja di level uh, jurisdiction. Dan LSM ini juga memberikan uh, dana untuk uh, implementasi safeguard gitu. Kalau di uh, Jambi, itu implementasi safeguard itu semua dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Jadi pelibatan dari uh, NGO itu dilakukan uh, pada saat konsultasi gitu. Tapi untuk semua implementasi uh, padiatapa dan yang lain-lain itu di uh, lead oleh uh, dinas-dinas uh, terkait ya. Jadi ada dinas lingkungan hidup, kemudian dinas kehutanan dan uh, bapeda gitu. Untuk project management uh, unitnya sendiri itu uh, dilit oleh Bapeda seperti itu. Um, itu yang uh, membedakan. Kemudian kalau terkait dengan aspek uh, safeguard lainnya, sebenarnya di Jambi itu saat ini sedang ini mas sedang menyusun uh, rencana peraturan daerah ya tentang tata cara pengakuan masyarakat adat. Dan ini juga sudah dirancang eh, mekanisme eh, mengenai umpan balik dan eh, ganti ruginya seperti itu. Jadi eh, dokumen eh, perencanaan pembagian manfaat juga sudah dibikin, tapi masih belum eh, final gitu ya. Dan eh, untuk pembagian manfaat atau benefit sharing itu eh, itu hampir sama lah dengan Kaltim gitu jadi diskusi dari level nasional ke level uh, provinsi itu memang sangat uh, intens ya gitu karena dalam perkembangannya itu kemudian 
banyak terjadi uh, apa ya pembaruan-pembaruan lah seperti misalnya uh, penyaluran atau distribusi uh, pembagian manfaat itu itu harus dikelola um, oleh BPDHL tetapi dalam implementasinya BPDHL tidak bisa melakukan sendiri jadi harus ada uh, apa ya intermediate body atau agensi dalam hal ini tuh lembaga-lembaga atau LSM yang dipilih yang memang bisa untuk menyalurkan distribusi dari pembagian manfaat dan itu juga masih dalam proses untuk Jambi dan untuk Kalimantan Timur itu masih belum jelas lembaga atau LSM mana yang akan membantu untuk penyaluran distribusi manfaatnya ini seperti itu. Kemudian hmm, kalau untuk di uh, Jambi sama di uh, Kalimantan ya, saya baru ingat nih tadi ya. Um, karena ini safeguard ini uh, sebenarnya untuk mencakup juga uh, apa ya um, semua ini ya semua termasuk yang uh, inklusif ya. Artinya gender itu juga menjadi isu uh, utama yang harus diadres di dalam implementasi safeguard gitu. Jadi uh, perempuan, kaum yang marginal gitu, uh, apa laki-laki, tua muda itu semuanya harus uh, dilibatkan gitu, harus dipertimbangkan juga apakah mereka terdampak atau tidak, tidak gitu. Sehingga di dalam uh, syarat World Bank itu itu semua komponen safeguard itu itu harus Uh, mengadres isu gender gitu jadi uh, bagaimana um, tidak hanya peran laki-laki dan perempuan di dalam partisipasinya ya tapi uh, bagaimana mereka juga dilibatkan secara aktif di dalam uh, program uh, implementasi dari uh, safeguard gitu jadi yang saya uh, tahu dari informasi mereka sekarang itu mereka sudah mulai melakukan apa ya kayak menginventori semua program-program yang ada di pemerintah daerah dari rencana apa ya rencana program tahunan itu nah itu udah mulai dilihat nih kegiatannya apa kemudian uh, yang hadiri siapa laki-laki lakinya berapa perempuan berapa partisipasinya ya kemudian setelah itu selain itu juga dilihat uh, yang mereka keterlibatan mereka tuh seperti apa seperti itu nah ini juga menjadi uh, apa ya uh, motivasi untuk nanti ketika benefit sharing itu akan didistribusi ini uh, masyarakat lokal yang membuat proposal ini juga diharapkan bisa melibatkan gender di dalam proposalnya gitu jadi terlibat di dalam eh, apa aktivitas eh, yang akan mereka lakukan di level desa seperti itu um, nah yang di Jambi ini eh, sebetulnya mereka sudah punya ya program untuk peningkatan partisipasi berbasis eh, gender gitu jadi ini eh, sudah menjadi concern juga oleh uh, apa namanya si implementing uh, biokarbon di Jambi. Dalam skala nasional, menurut Mbak Nining nih dan Mbak Niken, 
apa saja sih proses dan tantangan kerangka pengaman sosial RE di Plus yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah? Ini isu yang luar biasa nih kalau kita bicara tentang safeguard dan tantangannya juga uh, lumayan juga ini. Uh, yang saya perhatikan ini Mas Angga ya, uh, terkait dengan tantangan ini adalah memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kerangka pengaman sosial uh, plus ini atau social safeguard. Nah dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah uh, memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dengan regulasi dan kebijakan daerah yang ada. Ini dibutuhkan komunikasi yang baik, kemudian pertukaran pengetahuan, dan pembelajaran untuk saling bisa menguntungkan atau bermanfaat antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi kerangka pengaman tersebut bisa berjalan secara terkoordinasi dan konsisten di seluruh uh, wilayah Indonesia. Tantangan lain yang uh, mungkin atau yang terlihat adalah bagaimana bisa memperkuat kapasitas institusi uh, yang ada di pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan kerangka pengaman sosial. Dalam beberapa kasus, ini terdapat keterbatasan sumber daya manusia, juga terkait dengan uh, keterbatasan sumber uh, keuangan, keterbatasan dari keuangan tersebut uh, untuk pembiayaannya, ya juga uh, infrastruktur yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam memahami dan menerapkan kerangka pengaman sosial dengan efektif. Nah, oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pembangunan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi tuntutan implementasi kerangka pengaman sosial secara optimal. Tantangan lain yang uh, saya pikir cukup signifikan adalah bagaimana memastikan uh, keterlibatan dan partisipasi aktif uh, dari masyarakat dalam proses implementasi kerangka pengaman sosial. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi mekanisme partisipasi yang efektif, dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, itu merupakan tantangan yang harus diatasi. Dalam konteks ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, serta LSM dan lembaga riset itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan itu bisa terselenggara dengan baik. Jadi uh, mungkin ini saya mau sharing aja mengenai uh, apa namanya tantangan ya ini dari hasil pertemuan kita ya uh, multi stakeholder workshop pada tanggal 16 Mei uh, yang lalu ya karena ini dihadiri oleh aktor-aktor kunci yang melakukan uh, safeguard baik di nasional maupun di sub-nasional. Nah, kalau dari perspektif pemerintah pusat nih, dalam hal ini kan KLHK ya, itu uh, sebetulnya menekankan bahwa kerangka safeguard ini uh, harusnya dirancang dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan. Artinya mudah dipahami dan diterapkan ini oleh uh, apa ya bisa dipahami oleh semua pihak ya baik si pelaksana maupun masyarakat itu sendiri gitu. Nah, Sifor Ikraf juga melakukan studi insentif terkait RED+ di berbagai negara. 
Jika boleh diterangkan nih, pembelajaran apa sih yang penting untuk diketahui oleh pendengar podcast Bincang Hutan dari hasil studi tersebut? Silakan. Uh, oh iya, uh, benar. Jadi um, C4 itu memang melakukan studi uh, sangat in, apa, intensif ya untuk uh, RIDD plus di berbagai negara. Jadi uh, mungkin dibalik itu sebelumnya um, saya memberikan sedikit apa ya introduction dulu uh, kenapa kita melakukan studi dalam waktu yang cukup panjang itu ya. Jadi pada awalnya kan uh, mungkin kita perlu memahami juga bahwa yang namanya memeli- melindungi dan memulihkan hutan terutama di dunia itu kan sangat penting ya. Terutama untuk menjaga uh, pemanasan global ya di bawah satu uh, setengah derajat Celcius gitu ya. Nah uh, jadi dengan dengan pengetahuan ini itu sebetulnya uh, strategi ada strategi global yang uh, ambisius ya untuk mengurangi uh, emisi dari deforestasi dan degradasi hutan ini yang dikenal dengan RIDD plus dan ini uh, RIDD plus ini sudah menjadi agenda uh, di dalam uh, iklim global ya itu sejak 2007 Uh, jadi dipakai sebagai cara untuk uh, mempromosikan manfaat iklim dan pembangunan hutan. Nah, jadi dengan uh, latar belakang itu, kemudian C4 uh, uh, melalui studi kom, apa studi komparatif global uh, tentang RIDD Plus ya, ini uh, sudah mulai dilakukan sejak tahun 2009 ya sampai sekarang itu melalui empat tahap yang sekarang ini masuk ke tahap empat gitu tahap tahap akhir seperti itu uh, dan um, studi cipor ini sekarang ini menjadi studi apa ya program penelitian yang global yang terbesar ya dari penelitian penelitian aridid yang pernah dilakukan dan cipor ini melakukan penelitiannya mulai dari apa ya pekerjaan-pekerjaan terkait dengan kebijakan gitu ya di level nasional itu di semua negara ya ada di 22 negara sampai eh, apa tindakan-tindakan atau pekerjaan yang lebih spesifik itu di level kabupaten dan level tapak ya di level masyarakat gitu dan eh, kita sudah punya eh, banyak ya data eh, informasi itu database itu sudah cukup eh, lengkap dan Uh, sudah juga dilakukan apa ya um, berbagai pengalaman diseminasi lah uh, juga berbagai ini ya analisis uh, penelitian untuk uh, bisa menentukan nih apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil di dalam uh, implementasi RID tadi yang di 22 uh, negara nah mungkin uh, apa ya key message-nya atau pembelajaran utama dari studi kita itu Uh, ternyata memerangi deforestasi itu sangat uh, menantang ya dan ternyata tuj- uh, sangat kompleks gitu <laughs> apalagi mungkin untuk negara se- uh, negara seperti Indonesia ya Maniken ya seperti itu nah uh, jadi uh, di sini kan untuk yang JCS Red ini um, ini kan sudah sudah kita lakukan ya selama uh, 27 tahun dan kita juga sudah Um, punya nih hasil-hasil uh, atau informasi ya untuk memahami sebenarnya penyebab deforestasi dan degradasi hutan itu apa gitu ya kemudian uh, apa yang dapat dilakukan untuk menghentikannya 
dan bagaimana juga mengamankan hak dan mata pencarian masyarakat adat dan komunitas lokal itu kita sudah punya ya informasinya dan semuanya itu sudah kita kemas ya dalam bentuk berbagai macam publikasi dan mungkin itu juga bisa diakses nih Mas Angga di Sipor ya di website Sipor gitu jadi nanti bisa apa namanya diinfokan juga ya website Sipor seperti itu baik terima kasih Mbak Niken dan Mbak Nining sebagai penutup Silahkan apabila ada pesan-pesan ataupun harapan ke depannya yang ingin disampaikan terkait kerangka pengaman sosial RED Plus di Indonesia kepada pendengar. Oke, terima kasih Mas Angga. Dari yang kita diskusikan selama, sudah berapa lama tadi ya? Sudah sejam <laughs> dengan Mbak Nining ya. Saya pikir uh, banyak sekali hal-hal yang penting uh, atau harapan ke depannya ya terkait dengan kerangka pengaman sosial di Indonesia pertama adalah memang penting untuk terus memperkuat komitmen pemerintah dan semua pihak dalam melindungi hak-hak masyarakat mempromosikan partisipasi aktif mereka dan meminimalkan dampak negatif dalam implementasi program Red Plus di Indonesia selain itu juga kerangka pengaman sosial harus menjadi bagian yang integral dari setiap langkah dan kebijakan terkait dengan Red Plus dan harus diterapkan secara konsisten di seluruh provinsi nah, ini berat kali ya <laughs> uh, ada juga pesan atau harapan kedepannya itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas institusi pemerintah lembaga riset, LSM dan masyarakat dalam mengimplementasikan kerangka pengaman sosial secara efektif dan uh, harapan lain juga partisipasi aktif dan inklusif masyarakat harus menjadi inti dari implementasi kerangka pengaman sosial ini masih ada banyak lagi nih harapan <laughs> uh, selanjutnya juga uh, harus ini terkait dengan biaya ya dianggarkan dalam uh, setiap strategi implementasi dan pemantauan yang dilakukan Selanjutnya, implementasi safeguard ini memerlukan biaya yang besar. Tadi Mbak Nining sudah memberikan informasi itu ya bahwa tidak murah intinya. Jadi dengan demikian, implementasi safeguard ini harus dianggarkan dalam setiap strategi implementasi dan pemantauan yang dilakukan e, harus secara terfokus pada hasil. Hal ini dikarenakan niat baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik. Selanjutnya ini harapan lagi nih uh, Masih diperlukan diskusi-diskusi lebih lanjut Tentang implementasi safeguard Untuk saling berbagi informasi Dalam pelaksanaan safeguard di tingkat tapak Juga mempertimbangkan uh, Kondisi wilayah hutan di Indonesia Yang kompleks ini Yang sangat kompleks Dengan karakteristik masyarakat adat Dan masyarakat lokal Yang sangat berbeda Antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di level jurisdiction. Nah, tambah lagi nih harapan kami, kerangka pengaman sosial harus terus dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Nah, dengan demikian, dengan mengedepankan pesan-pesan ini, um, harapan kami bahwa kerangka pengaman sosial itu akan menjadi semakin uh, kuat, kemudian uh, dapat diintegrasikan dengan baik dalam implementasi Red Plus dan Indonesia dapat mencapai tujuan pengurangan 
emisi sambil memastikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hak-hak masyarakat. Demikian Mas Angga, apa dari kami. Terima kasih Mbak Nining dan Mbak Niken atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk podcast Bincang Hutan. Ada banyak yang dapat kita pelajari dari bincang-bincang kita kali ini tentang peluang serta tantangan RED Plus Social Safeguard di Indonesia. Terima kasih juga kepada pendengar podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di episode berikutnya.